0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 25 de mayo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch Odyssey y BitTube uh, Tenemos también nuestro live stream De solo audio vía Podwin. Así es que estamos listos eh, Para iniciar eh, Vamos a poner el marcador en el chat De Odyssey Y ya está eh, Vamos a iniciar eh, Bitcoin se está negociando en No sé cuánto <risas> treinta y mil trescientos en este momento. Eh, vamos a ver, eh, pues ya está por ahí Jack in the Box en uh, Potin eh, Paco Gómez en Sevilla, Nazar en Oc, saludos. Uh, Alejandro en Mérida, saludos. Eh, bueno, quiero hacer un anuncio formal, a partir de este momento y en el futuro me voy a referir a Elon Musk como elongado eh, por sus jaladas. Si no tienes la referencia, necesitas pedirle a tu mexicano de confianza que te lo explique, pero se va a llamar elongado por sus jaladas a partir de este momento. Eh, uh, Borchub ya está por ahí también. Uh, que Vitalik se volvió más loquillo que ahora que trae contra Doge. Lo que pasa es que es una amenaza. Eh, imagínate, eh, hoy, hoy en la mañana estaba escuchando eh, unas conversaciones. Parece que ya hay muchas eh, request pools que son eh, eh, modificaciones propuestas al código de Dogecoin para activar Segwit, incluir eso habilitaría. Lightning Network, eh, abriría la posibilidad de canales de pago basados en Doge y, y realmente contratos inteligentes, porque al, al tener los timelocks y, y poder tener eh, la temporalidad en las transacciones, probablemente estás habilitando para efectos prácticos una plataforma con ciertas capacidades de eh, 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 contra, contratos inteligentes. Entonces, eh, creo que eh, se está poniendo nervioso Vitalik eh, y eso es congruente con todo lo que hemos hablado por meses respecto a Ethereum, eh, Manuel Balpo en Valparaíso, Giancarlo, saludos, eh, JB Terib en Ecuador, saludos, Pompilio, eh, Sandro, buenas noches, eh, Engels en Venezuela, ¿qué tal?, eh, bueno, eh, por si has estado viviendo en una roca, desde ayer estamos eh, discutiendo el asunto de este Consejo de Minería Verde al que convocó Michael Saylor y en el que participó el Hongado y uh, las principales compañías de minería con intereses en el ramo de la minería aquí en Estados Unidos. Eh, ha generado mucha animosidad y con, con mucha razón, ya tuvimos la experiencia anterior de lo que pasó con el eh, acuerdo de Nueva York, donde un grupo de empresas se trataron de coludir para hacer cambios en el protocolo, para forzar realmente cambios en el protocolo de Bitcoin y la cosa no salió nada bien. Eh, Bitcoin es... Eh, eh, tiene incentivos que están bien diseñados y a nivel de protocolo, realmente, si, si se organizan los mineros aquí en Estados Unidos y, y ponen una política de energía verde y lo que quieran hacer, realmente no, no tiene ninguna afectación a nivel de protocolo. Es problemático porque eh, este tipo de eh, organizaciones gradualmente van eh, teniendo eh, cada vez más injerencia. En la operación eh, empezamos a ver, cosa que ya es claro y que ya también lo habíamos anticipado desde hace meses aquí. Eh, por ejemplo, Coinbase ahorita está tratando de utilizar su posición dominante para influir en legislación y transparencia, pero realmente lo que sucede es que aprovechan su posición dominante, se coluden con eh, burócratas y, y, y políticos para impedir la competencia, para proteger sus privilegios. Y ese es el problema, cuando vemos este tipo de organizaciones que empiezan a, 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 a tratar de... Eh, y y quizás empiezan con muy buena intención, pero al final de cuentas eh, se vuelven un, un problema porque van a tratar de imponer normas de operación, van a tratar de influir, utilizar su poder de negociación para influir en la toma de decisiones a nivel político y tratar de impedir la competencia. En el contexto geopolítico, creo que muchos países se verían beneficiados si, si aquí en Estados Unidos vemos un régimen mucho más estricto en términos de las fuentes de energía eh, que se utilizan. Eh, ese es uno de los problemas que tengo con esta iniciativa. La otra es que eh, es una realidad que, que el, el acto mismo de haber creado este Consejo de Mineros es una capitulación de facto. Eh, están aceptando que, que Bitcoin es sucio y que hay que hacer algo. Esa es la capitulación al argumento que ha sido desde el inicio falaz y desde el inicio utilizado con más, más como un arma de propaganda. Eh, much, muchísimos mineros utilizan energías renovables, muchos mineros, hemos visto una enorme innovación, eh, en granjas de minería que están reutilizando la quema de gas natural de pozos petroleros, eh, Bitcoin siendo minado con el metano, que es extraído de, de básicamente del abono del ganado eh, vacuno y estamos viendo muchísima innova, innovación, muchísima iniciativa. Estos emprendedores están arriesgando capital y reputación para aprovechar al máximo la energía y, y el hecho de eh, crear este consejo de mineros es una capitulación de facto. Están aceptando que, que hay un problema con el consumo energético de Bitcoin y que hay que hacer algo al respecto y que hay que hacerlo a ese nivel. Entonces, esos son los dos, principalmente, mis dos obje objeciones. Por otro lado, también es una realidad que es un entorno no permisionado de, eh, de participación voluntaria. Entonces, quien quiera se puede juntar con quien quiera para hacer lo que quieran. Eh, esa es una, también una realidad eh, que no podemos negar, pero le veo serios problemas a esta iniciativa. Eh, ya está Michael Saylor en una gira de tratando de contener el daño, pero creo que es eh, he visto críticas eh, eh, muy atinadas sobre, sobre este tipo de, de iniciativas, y la experiencia de Bitcoin es que cuando los eh, corporativistas empiezan a eh, juntarse, eh, generalmente no son no son buenas noticias lo que sale de estas iniciativas. Pero vamos a observar, eh, Bitcoin es extremadamente resistente y si, por supuesto, eh, sigo teniendo la posición de que si Michael Saylor o, o Elon Musk, juntos, separados o revueltos, pueden destruir a Bitcoin, Bitcoin merece ser destruido. Si no es capaz de resistir un ataque de este tipo, eh, no va a resistir ataques de las naciones-estado. Entonces es una, una prueba más y, y sé que ya hay mucha gente de la vieja guardia que... que eh, particularmente quienes vivimos la batalla por la escalación de Bitcoin, eh, veo en algunos cierto grado de agotamiento y creo que toca a la nueva generación, a los nuevos eh, Bitcoiners, gente que se ha sumado eh, empezar a defender este eh, estas premisas de participación no permisionada, de código abierto, eh, eh, de la inmutabilidad. De las transacciones y creo que va a sobrevivir Bitcoin sin problemas. Esto eh, repito, a nivel de protocolo, a nivel de, de, de precio, va a seguir siendo una montaña rusa. Eh, vamos a ver uh, dónde nos quedamos. En uh, Sandro, Sandro, saludos. Sí, ya te hemos saludado. Engels en Peruzuela. Oger López en Argentina, AMG en Tarragona, Mariano en Ar Argentina, Wiskeborg, eh, Josu, buenas tardes, noches, eh, Isali Rosas en Lima, eh, Paco Gómez, por curiosidad, eh, se intuye un, se intuye muy bueno el café que sueles tomar, ¿qué café es? Eh, es café colombiano, ese es el que tomo de, de cabecera, eh, de la Alcoin Ramp, eh, no tengo datos de Ramp ¿Me puedes ayudar a conseguir un 3BTX de Lend? ¿O me puedes contactar con el CEO? No sé qué, no sé a qué te refieres con un 3BTX Pero eh, te puedo contactar con el CEO eh, Busca la entrevista que le hice a Mauricio Es uno de los cofundadores Allí en la entrevista, en, en la descripción del video, están todos sus detalles de contacto. Vaya, los detalles, contacto público, no está su celular ni nada por el estilo. Eh, Carlos Vidal en Murcia. Murica o Murcia. Alguno de esos dos. Uh, Juan Campaña en la carretera, saludos. Eh, Giancarlo, ¿en qué consisto? Consiste en Metro, Hidra y Omega en Cardano. O pues sea, algo solo relacionado con la criptografía. Son implementaciones. Eh, el protocolo en su conjunto se llama auboros, au, Auroboros. Eh, pues son im, implementaciones del protocolo. Eh, decía Dante que el camino al infierno está pavimentado por las mejores intenciones. Cayó Sailor, gracias por el POMP. Sí, eh, ese es... Ese es eh, esa es una realidad. Hay muchas organizaciones, comités, instituciones, eh, inclusive partidos políticos que inician con eh, las mejores intenciones, pero el poder corrompe y corrompe eh, bastante rápido. Eh, ¿Qué tan viable veo en estos momentos la Al-Season? O ya mejor la dejamos para después. Creo que no hemos, no hemos terminado el periodo alcista. Creo que todavía vamos a ver mucha acción el resto del año. Después de, unas, de hacer una transacción desde una dirección de ADA, se debe mover el resto para otra dirección por seguridad. Eh, lo puedes hacer, pero es, es, es recomendable por sanidad. Uh, por eso, como, como administración de, de ADA, eh, recomendaría tener una, una, una cuenta de cheques, digamos, que es con la que vas a estar haciendo transacciones de entrada y salida, y una cuenta de ahorros, que eso es lo que tienes en, en stake, eh, si alguien se ve Con que le quieren pagar con Lightning Network Y si no tienes un canal Con una wallet de Moon Puedes aceptar un invoice Dice Sandro eh, Si consiguen destruir a Bitcoin Que lo dudo Siempre nos quedarán los criptomemes eh, ¿Sí? Quedarán los memes y, y digo, aun cuando Bitcoin se vaya a cero No se va a ir a cero Porque... Cuando valga una millonésima de centavo de dólar, lo compro todo. Pero... Eh, Leoncio Cirilo, Cirilo, en Máncora. Saludos a Alberto en Barcelona. ¿Crees que llega el momento de asegurar con Bitcoin? ¿O crees que ADA seguirá mejorando su par contra Bitcoin? Eh, no lo sé. Yo todavía no he hecho ningún movimiento en ese sentido, estoy observando. Creo que todavía hay eh, oportunidad de seguir acumulando. Eh, Mr. Revilla ya está por ahí en Odyssey. Uh, Norex Don, puedes explicar la moneda de Odyssey. He hecho una cuenta. Gracias por seguirla. <ríe> ¿Qué es Library? Es otro token. Eh, ¿Cómo se cambia por Bitcoin? Lo, eh, es el token nativo de la plataforma, es el token que se utiliza para incentivar a los creadores, para incentivar el consumo de contenido en la plataforma, entonces tú eh, puedes darle library tokens a tus creadores favoritos o si eres creador de contenido recibes library token por los videos que ves. Ahora, ¿cómo lo cambias a Bitcoin? Eso en un exchange, puedes utilizar un exchange centralizado, está listado en muchos exchanges o eh, eh, puedes buscar a alguien que quiera hacer un intercambio de forma privada. Eh, puedes explicar por qué la empresa Marathon no es buena para Bitcoin. Marathon, lo que, su propuesta de, de valor es que van a, eh, todos los mineros que participen en su pool de minado van a tener una lista de direcciones sancionadas por la oficina de control de activos financieros y no van a procesar transacciones que estén vinculadas a esa lista. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, la Mara Salvatrucha es considerada un grupo terrorista. Entonces, si alguien de la Mara eh, es eh, identificado por las autoridades y su dirección de Bitcoin aparece en esa lista, el pool de Maratón no va a minar ninguna transacción vinculada a esa lista. Entonces es problemático porque eso desalinea los incentivos. Ahora para, eh, y, y dicen que su Bitcoin, el Bitcoin que están minando va a ser 100% limpio. Entonces hay dos problemas. El primero a nivel de protocolo, y ya vimos el primer, la primera reacción cuando hicieron su anuncio eh, a, 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 con bombos y platillos de que habían eh, minado el primer Bitcoin 100% limpio. De inmediato, Bitcoiners empezaron a enviar Satoshi's eh, inputs de dudosa procedencia a esa dirección y, y, y con eso ya quedan contaminados los inputs, ya no es 100% puro. Entonces, a nivel de protocolo, es, ese es un, uno de los problemas. El otro problema es que está eh, delegando, eh, en lugar de utilizar los incentivos del protocolo, que es las transacciones que pagan más, se minan primero, y los mineros no están para decidir qué transacciones se minan y cuáles no, eh, están transfiriendo ese poder a una oficina burocrática que es conocida por ser utilizada como un arma de control político y de presión diplomática, la oficina de control de activos financieros. Entonces, eh, por eso es, es tan problemático. Ahora, eh, a nivel de protocolo, no tienen ninguna influencia, no pueden cambiar el protocolo de Bitcoin. Pero volvemos al mismo punto. Eh, están de facto aceptando este argumento de que Bitcoin es intrínsecamente malicioso, que es, está eh, eh, íntimamente vinculado a actividad criminal y terrorista y ellos vienen a rescatar a Bitcoin de, de ese problema. Eh, que Es eh, lo mismo que comentaba de Michael Saylor, es una capitulación de facto de un argumento eh, falaz eh, y que no, no puede ser eh, sostenido y eh, que no sostiene no resiste el menor escrutinio entonces ese es el problema con maratón que van a publicar su lista si quieres minar con ellos eh, te van a dar una lista te van a dar un API para que compares todas las direcciones que vas a eh, proponer para un bloque eh, tienen que estar comparadas con esta lista proporcionada por la Oficina de control de activos financieros y si aparece una dirección ahí eh, no incluyes esa transacción en el bloque Ahora, esto es únicamente para quienes estén minando con ellos. Todos los otros pools van a poder incluir las transacciones que, que quieran con el incentivo de incluir las transacciones que van a pagar más, eh, que les van a dar eh, mayores comisiones. Entonces, el resto de la red sigue operando igual. Eso afecta únicamente a aquellos incautos que decidan capitular y someterse a, a los... Eh, a, a, arbitrios de una oficina como la Oficina de Control de Activos Financieros. Y también veo problemático que Michael Saylor los elogie públicamente cuando es, es contrario. Y, y repito, es, eh, desde el punto de vista de la guerra de propaganda es una capitulación de facto. El balanceo de portafolio es el mismo durante el mercado alcista o bajista o se debe adaptar. Eh, la metodología es la misma. Estableces cómo vas a balancear tu portafolio, identificas eh, los distintos espectros de riesgo que, que hablamos en el seminario y haces tu plan. Ese plan lo puedes ejecutar ahorita. Si, por ejemplo, necesitas rebalancear tu portafolio, eh, puedes aprovechar el, mo el movimiento alcista y ahí es cuando rebalanceas tu portafolio. O en un movimiento alcista, lo que me pasó, por ejemplo, con Dogecoin, que nunca había anticipado la... la el crecimiento que ha tenido Dogecoin y, y para mí era simplemente ahí tener como, eh, como las monedas que tienes ahí en el jarrón y, y de repente crecieron los enanos y, y eso me causó un poco de eh, inquietud porque estaba totalmente desbalanceado, un, un, un riesgo excesivo. Entonces, el plan lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier escenario. La ejecución es la que va a variar si es un mercado alcista o es un mercado eh, eh, lateral, etcétera. Es la ejecución la que varía, pero la estrategia va a ser la misma. A final de cuentas, lo que quieres es eh, tener un portafolio que tenga las mejores oportunidades de, de aprovechar las eh, ganancias al máximo y que mitigues eh, tu exposición en, en, en los distintos ámbitos de riesgo que explico en el seminario. Que, por cierto, hablando del seminario, todavía. Extendimos la promoción del Bitcoin Pizza Day hasta el 29. Entonces, todavía puedes aprovechar 30% en los seminarios con el cupón eh, Pizza. Este es el cupón de descuento. Um, la responsabilidad no es de Bitcoin, sino de los países que no regulen, regulan sus fuentes de energía. Es, es parte del problema. Eh, y, y vemos, por ejemplo, mucha, mucha gente diciendo que es una atrocidad que Bitcoin se mine con carbón. Realmente el problema es el carbón, no es Bitcoin. El carbón existía cientos de años y ha sido utilizado por cientos de años antes que Bitcoin. Entonces el problema no es, no es Bitcoin, el problema es el carbón. Y si tienen problema con eso, que arreglen eso, porque vamos a suponer un escenario extremo. Bitcoin por algún efecto mágico esotérico eh, brujeril decide cambiarse a proof of stake y ya no va a minar cualquier otra cosa que reemplace o que absorba ese consumo energético va a ser en teoría el mismo problema eh, si esa esa eh, energía generada con carbón se está utilizando para cargar las baterías de Tesla eh, en teoría debería seguir siendo problemático, no importa qué tan verde aparezca o parezca la tecnología de las baterías. Eh, el problema es el carbón, eh, no tiene nada que ver con Bitcoin. Y por ahí ya está también otro vector de ataque de propaganda surgiendo, atribuyéndole a Bitcoin el problema del ransomware, que es un un tipo de ataque en el que los hackers encriptan toda tu información y te piden una recompensa para liberarla. Es un tipo de ataque que tiene 30 años, realmente no es nada nuevo. El medio de pago es lo que ha cambiado. Eh, ahora piden Bitcoin, pero, pero ese, esa idea de que el ransomware es consecuencia de Bitcoin es totalmente absurda. Eh, digo, antes pedían tarjetas de regalo o, o pagos en efectivo en bolsas de papel. Pero eh, ransomware es una, una práctica, es un, un, una, no lo una, práctica, una actividad en el sector informático que lleva décadas. Entonces no es, no es nada nuevo. Pero volvemos a, a, a toda esta propaganda bastante bien organizada porque son medios eh, como el Wall, Wall Street Journal publicando este tipo de artículos en el que eh, le atribuyen uh, la existencia del ransomware uh, básicamente a las criptomonedas. Entonces, prepárense porque vienen muchos ataques. Hay un token de QuantFury. ¿Cómo sería eso? No tengo idea. No utilizo QuantFury. Eh, no aceptan clientes en Estados Unidos. Entonces, nunca he utilizado la plataforma. El, la impresión que tengo de quienes están a cargo de la operación de QuantFury deja mucho que desear. Eh, después de la... Criptonovela Cuanta Furia, que el CEO de Quant Fury estaba exhibiendo públicamente transacciones privadas de un youtuber que lo criticó y bueno, se dieron ahí hasta con la cubeta. Me dejó una impresión de, de muy, poca pro, muy poco profesionalismo y un abuso de su acceso a la información. Uh, N2coin, da el mismo parecer que Ripple, ¿tienes alguna opinión? Eh, no, no conozco N2coin, uh, ¿crees que hay algún proyecto que pueda reemplazar a BTC que sea mejor? No creo que lo vaya a reemplazar, lo que hemos estado observando es que Bitcoin está absorbiendo uh, atributos, eh, eh, mencionaba que es como es realmente como un hoyo negro, está absorbiendo todo, eh, eh, está absorbiendo... Eh, Time Locks está absorbiendo eh, canales de pago, está absorbiendo mucho y, y Bitcoin, eh, a diferencia de lo que vimos con MySpace, por ejemplo, lo que vimos con todas las empresas eh, pioneras de Internet que desaparecieron o se quedaron obsoletas, no hay un comité eh, encargado de Bitcoin. Bitcoin es extremadamente adaptable, extremadamente eh, eh, lo suficientemente descentralizado para que pueda absorber y ser mucho más resistente que una compañía. Entonces, creo que lo que vamos a seguir viendo es el desarrollo del protocolo. La vida útil de los protocolos, de los protocolos perdón, a diferencia de las aplicaciones, es, es en décadas. El protocolo TCP IP, lo que hace posible que me estés viendo en este momento, es un protocolo que tiene, es más viejo que yo y eso ya es decir bastante. Entonces, la vida útil de un protocolo es enorme. Eh, el primer navegador que utilicé cuando empecé a utilizar Internet a mediados, mediados de los noventas, Mosaic, desapareció, fue absorbido. Eh, Netscape, que fue de los principales navegadores, era uno de los más populares, desapareció y, y muchos se han quedado en el camino como aplicaciones, pero el protocolo ahí sigue. Y, y en esa misma, eh, a, a ese mismo nivel veo a Bitcoin. Eh, inicialmente, el protocolo TCP-IP eh, era eh, un protocolo bidireccional para comunicación entre computadoras. Sobre ese stack del TCP-IP se construye el protocolo IP, que es el protocolo de internet. Eh, sobre el protocolo de internet se construye el stack de RMTP, que es eh, lo que permite este tipo de transmisiones en vivo, de audio y video. Eh, se construye el protocolo SMPT, que es el protocolo de correo electrónico. Entonces, se van construyendo stacks y creo que el mismo, eh, el mismo, la misma ruta de desarrollo va a tener Bitcoin. Vamos a ver stacks y vamos a ver aplicaciones, implementaciones específicas para propósitos específicos, pero el protocolo base eh, se va a seguir desarrollando. Por eso no creo que vaya a haber algo que lo reemplace en el futuro. Eh, ¿Puede suceder? Sí, por supuesto que puede suceder, pero eh, cada vez que pasa, en cada día que pasa, lo veo menos posible que sea reemplazado por completo. Eh, hubo, por ejemplo, el protocolo ip eh, el protocolo TCP/IP enfrentó limitaciones de diseño. Por ejemplo, los creadores del protocolo TCP/IP. Nunca, nunca se imaginaron que eh, Internet iba a llegar a lo que, a lo que es hoy. Y de hecho, originalmente, el protocolo TCP IP era únicamente para servidores de un salón a otro. Y, y el primer, la in, primera implementación remota fue de, de, de mainframe a mainframe. No fue, nunca se pensó que fuera una red pública en la que todo el mundo en sus casas tuviera 10 dispositivos que utilizaran Internet. Jamás se pensó así. En el camino se fue desarrollando y se fueron haciendo nuevas implementaciones y, 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 y desarrollos que permitieron la expansión hasta el, hasta el punto que hemos eh, expandido el protocolo al día de hoy, que ha sido un proceso de décadas. ¿Qué opino? con las flores que se echa y le están echando al cacas por la refinería que compró. No sé, eh, si fuera periodista, eh, ya estaría hurgando en los eh, archivos para ver a quién se la compraron, porque hay una máxima en la política mexicana, y bueno, podríamos extenderlo a la política universal, que eh, por muchos años la máxima era... Uh, piensa mal y no errarás, y lo que estoy sospechando eh, por la ubicación de la refinería es que eh, fue intermediada la compra por lo, uno de los tribagos. Crearon una empresa que compró la refinería y esa refinería fue la que eh, se la vendió a Pemex. Habría que hurgar en la historia de los documentos a ver cómo, cómo sucedió esa transacción, pero es un marranero de principio a fin improvisaciones y elefantes blancos. Eso ya a nadie le debería de sorprender. Aunque el poder corrompe, Michael Saylor no tiene ningún poder sobre Bitcoin, es un holder más. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que eh, este tipo de comités y organizaciones y consejos son los que van a estar eh, sentados, por ejemplo, con la Comisión de Servicios Financieros del Senado son los que van a estar eh, sentados con la eh, Comisión de, eh, de Energía del Senado y de la Cámara aquí en Estados Unidos, son los que van a estar en foros internacionales presentando, eh, ese es parte del problema, su, su eh, cercanía, y ese es Michael Saylor, eh, la situación de eh, elongado es, es todavía peor, porque él depende... Eh, la, la subsistencia de Tesla, por lo menos, depende de los subsidios eh, gubernamentales, de la venta de créditos de carbón, y hasta ahorita, si no mal recuerdo, y esto puede estar equivocado, tendría que checarlo, pero si no mal recuerdo, eh, lo que salvó a SpaceX de la bancarrota fue un contrato gubernamental. Entonces, eh, el hongado recibe carretadas de dinero del gobierno. Entonces... Hay que mantener los ojos abiertos. Acá En Argentina tenemos que pagar un mínimo 5% más para comprar BTC. Eh, eh, empieza, empieza a recibirlo como medio de pago en lugar de comprarlo. Eh, ¿Eres más de Tarantino o Coppola o no tienes afición al cine? Eh, sí me gusta bastante el cine. No veo mucho cine reciente en pantallas porque a la dueña mis quincenas le dan migrañas pero pero sí sí soy me gusta el cine eh, tarantino en dosis pequeñas eh, sí es tolerable no no toleraría un maratón eh, por ejemplo de tarantino y hay algunas que por ejemplo la de Killville no me no le encuentro ni pies ni cabeza eh Álvaro, pregunta seria para que Bitcoin triunfe, eh, con muchos aquí te entiendo qué tan bueno es Bitcoin, pero la mayoría de la gente no tiene criterio propio para de, por decirlo menos, así que por qué la mayoría de la gente que hace que el mundo sea tan malo como lo conocemos y por ellos tenga el dinero o valor consecuente, Bitcoin no necesita que la mayoría lo adopten, Bitcoin no es una democracia, no necesitamos el voto de la mayoría para que Bitcoin opere. Bitcoin es un sistema de eh, adopción voluntaria, entonces hay gente que lo va a adoptar y que va a ver los beneficios y hay gente que decida no adoptarlo y, y, y verá el perjuicio que le está causando a su patrimonio o, o no lo verá siquiera, pero... Eh, no es una democracia, entonces no necesitamos la mayoría de la gente para que el proyecto prospere. El proyecto ha prosperado con porcentajes eh, que ni siquiera, en términos porcentuales, ni siquiera llegaban al punto ciento de la población hace un par de años. Entonces, eh, no se necesita la adopción masiva. Eh, es ideal, sí, me gustaría que la mayor parte de la gente pudiera disfrutar el enorme beneficio de... Eh, tener control de su dinero, de su patrimonio, de eh, protegerse de la rapaz inflación que vivimos en muchos países. Me encantaría que se fuera el caso, pero, pero no pasa nada si, si la mayoría no lo acepta o no lo usa. Uh, José Luis, en Chile, aún en el Subway. Um, Aldo, en Venezuela del Norte, ¿cómo ves el impacto del ecosistema de Polkadot? El impacto porque se les cayó la red ayer, o no sé a qué impacto te refieres, pero realmente Polkadot es un monumento a la incompetencia de Gavin Wood. Que, vaya, tiene ya un récord histórico de incompetencia y Polkadot es simplemente su, su última obra de ayer. Ayer eh, lo fue claramente demostrado lo que habíamos anticipado aquí desde desde el lanzamiento de la red de Polkadot y cuando estaba todo el mundo en esa etapa de euforia diciendo que iba a reemplazar Ethereum y que se iba a comer el mundo, es un protocolo parchado con las mismas prácticas y vicios que tiene Ethereum en términos de implementaciones, en términos de publicación del código, en términos de la arbitrariedad con la que se maneja el desarrollo del protocolo. Entonces tiene muchos de los problemas que tiene Ethereum. Lo único que no tienen es a Vitalik, pero tienen a Gavin Wood. Uh, ¿Cómo comprar y vender Bitcoin? ¿Qué videos puedo comprar ahora? Estás dando el promo. Eh, Eduardo, depende qué es lo que quieres hacer. Eh, si quieres eh, acumular Bitcoin a largo plazo, si quieres hacer trading de corto plazo, eh, depende mucho de cuáles sean tus objetivos. Eh, comprar y vender Bitcoin como una actividad única. Si vas a... simplemente tienes ahorros y vas a comprar Bitcoin. Realmente no necesitas un seminario, lo que necesitas es simplemente ver muchos videos que tengo en el canal y, y eso te va, a te va a dar una idea más clara de qué es y cómo, cómo funciona. Si lo que quieres es una estrategia más a largo plazo, uh, está el seminario de Cash Flow y Criptoactivos, donde hablamos de cómo generar flujo efectivo utilizando uh, criptomonedas. Uh, está el seminario de Trading Básico, si no tienes experiencia en trading te enseña una metodología paso por paso para que aprendas a hacer trading. Eh, está el grupo de... Ah, no, está cerrado. Eh, hay otro seminario de qué criptomonedas comprar si quieres diversificar tu portafolio. Si, si ya tienes por lo menos un Bitcoin y quieres experimentar otras cosas o, o decides tomar un riesgo ma mayor y poner dinero en cosas que no son Bitcoin en otras criptomonedas, eh, hay un seminario en el que explico la metodología que sigo. Eh, para seleccionar en qué invierto. Uh, Jeff Berwick dice que las, es el del dólar vigilante, dice que las monedas de privacidad como monero pueden hacerle el flipping a BTC, no lo creo, eh, no, yo tampoco lo creo. Creo que tienen su espacio y tienen su utilidad, pero eh, no vamos a ver el nivel de liquidez que vemos con Bitcoin. El gobierno de Australia se ha posicionado a favor de las criptomonedas. Buena noticia. Un país que reba a favor del viento en lugar de en contra. Sí, aquí en Estados Unidos van varios estados que han pasado legislación bastante favorable. Empezó Wyoming, después Idaho, que básicamente hizo copy-paste de la ley de, eh, eh, de Wyoming. Eh, Illinois, el estado de Illinois, también ya pasó una ley similar. Eh, hoy hubo una reunión en el Congreso en Texas eh, se reunieron eh, Bitcoiners con varios congresistas para tratar el tema y ver si es posible eh, avanzar una legislación en ese sentido. Estamos viendo muchos, eh, muchos esfuerzos a nivel de Estado. Eh, aquí en Estados Unidos funciona un poco distinto porque los estados tienen mucha más eh, autonomía en términos de qué se puede o no hacer en cada estado. Eh, en ese sentido funciona... Es un poco más acercado a la idea de, de, de una nación federada, eh, una federación de estados. Eh, en otros países realmente es el gobierno central el que determina todo. Aquí hay un poco un poco de eh, autonomía a nivel de los estados, pero qué bueno, qué bueno que estamos viendo ese tipo de iniciativas. ¿Qué pienso del informe de Goldman Sachs que sitúa el valor de Ethereum por encima de BTC? Dicen que eclipsará BTC. No sé, a lo mejor ese, ese reporte lo hizo Justinson. Totalmente absurdo. Las recompensas del staking de Cardano se pueden retirar sin comprometer la seguridad de la dirección que delega. Eh, ¿Sí? Eh, ¿Opinión sobre el protocolo de Terra? No. A ver, anuncio importante de nuestro moderador en Facebook que los... Estafadores están desatados y ahora ya no solo se conforman con publicar mensajes de spam todo el tiempo, sino que están contactando directamente a usuarios para ofrecerles promociones y que mándame Bitcoin y te regreso más y son estafas. Repórtenlos ahí con Juan para que los pueda banear. Yo creo que hay que dejar en paz a genios como el hongado Nikola Tesla. Hablaba con Palomas y sin él no existiría la electricidad. Su genialidad vale más del dinero, más que el dinero. Es un... Definitivamente no, no colocaría a, a el hongado a la altura de Tesla, ni por mucho. Eh, tiene mucho mérito lo que ha logrado, indudablemente, eh, pero no lo colocaría ni, ni, por, ni por favor a la misma altura que Nikola Tesla eh, en qué porcentaje del rally estamos en el no sé está subiendo el BTC Allá estamos probando otra vez el, la resistencia de 40.000 vamos a ver ah, sigo viéndolo en 38 mil 41 en este momento ¿Por qué coño no nos lees? Eh, sí, te leo. <risa> eh, pero voy en... Voy en orden, voy contestando preguntas, así es que ahorita son 7.45 y estoy viendo las preguntas de las 7.36. Así es que paciencia, paciencia, que mi tiempo también vale. Eh, el Yuyo... Eh, ¿Sabes? Si, si, se, si se pone agresivo, patada. ¿Por qué te fías de YouTube si sabes que Alphabet, es, que Alphabet es parte de Tesla? Alphabet no es parte de Tesla. No sé de dónde sacaste esa información. Y no me fío de YouTube. No sé de dónde sacas esa información, que me fío de YouTube. Eh, YouTube tiene limitaciones. Eh, hace en junio... Va a ser un año que dejé de hacer las transmisiones en vivo ahí porque precisamente no me, no me convencieron, eh, no me parecieron adecuadas sus políticas de censura y dejé de publicar eh, los live streams en YouTube desde hace un año. Entonces, son algunas afirmaciones que no, no veo que tengan mucho fundamento. El primero, que me fío de YouTube, no me fío de YouTube y que si que Alphabet es parte de Tesla, eh, eso es falso. Eh, es Canadá un buen país para emigrar con criptos, eh, depende de, qué, de tu país de origen, eh, pero en general sí, eh, hay algunas áreas particularmente, si evitas las principales ciudades, eh, Vancouver, Toronto, eh, puede ser buena alternativa, Vancouver se está encareciendo enormemente, en general sí, los impuestos tienden a ser un poco altos. Eh, eh, Quebec, por ejemplo, en la provincia de Quebec son extremadamente altos. Eh, pero dependiendo de dónde venga, sí puede ser una buena, una buena opción. Eh, solo considera que el proceso para emigrar a Canadá te va a llevar por lo menos un año. Eh, y preferentemente, eh, bueno, de hecho te, te van a pedir que... que eh, hables por lo menos eh, inglés y francés. No sé si todavía está como requisito para residente, para la ciudadanía, si te van a pedir que hables inglés y francés. Y tiene un sistema de puntos a la migración de Canadá. Entonces, por ejemplo, si tienes un título universitario en una actividad compatible eh, que puedas ejercer en el país, tienes más puntos. Si eres abogado, por ejemplo, y obviamente estudiaste leyes en tu país y puedes ejercer en tu país, pero no puedes ejercer en Canadá, Tienes menos puntos Si eres ingeniero civil, por ejemplo Vas a tener más puntos eh, Si estudiaste eh, Alguna carrera Que requiera eh, Licencia local eh, Prácticas médicas Dentistas, cirujanos, etcétera, Vas a tener menos, pu menos puntos Porque no puedes inmediatamente ejercer Tienes que hacer revalidaciones Y un montón de cosas Entraron a Sunday Swap eh, no, eh, creo que voy a observar cómo, cómo se desarrollan. Eh, las shitcoins producen mucho dinero al nuevo criptomundo, pero de la manera errada. Uh, ¿Puede ser? No sé cuál sea la manera correcta. Uh, Stefan Gu en Costa Rica, saludos. ¿Crees que la blockchain o la descentralización tiene sentido para proyectos serios de inteligencia artificial? No en principio. Creo que va a haber eh, aplicaciones específicas cuyo uso requiera el nivel de descentralización. Una de las eh, ventajas de la inteligencia artificial o una de las fortalezas de un sistema de inteligencia artificial robusto es la concentración de datos. Eh, lo que hace, por ejemplo, el reconocimiento de voz de eh, Siri, por ejemplo, en tu teléfono. Siri o Alexa, compra papel de baño. Eh, lo, que, eh, lo que hace eh, el reconocimiento de voz posible no está en tu dispositivo, sino es las millones de muestras de voz que tienen en los servidores de Amazon o de Apple y que comparan el registro de voz con todas las muestras disponibles y mientras más muestras disponibles tienen más precisa es eh, la, la lectura predictiva del patrón eh, eh, sonoro y puede interpretar mejor lo que estás diciendo. Entonces por eso en general eh, la inteligencia artificial se beneficia de la concentración de información. Entonces Supongo que habrá alguna aplicación en la que sí se justifique el uso, el, el uso perdón, de un sistema eh, descentralizado, pero como principio el, el tener que eh, forzosamente aplicar blockchain a inteligencia artificial no le veo mucho sentido. Como principio hay algunas aplicaciones que me imagino que sí requerirán el, el grado de descentralización o seguridad o participación no permisionada o eh, anonimidad o pseudonimidad que ofrece eh, esta tecnología, con lo grande que debe ser Canadá, eh, sí, es bastante grande, bastante grande y la densidad de población es minúscula neutrino cayó a menos de un dólar o sea que no es tan stablecoin muchas han estado fluctuando de hecho Tether también cayó eh, el fin de semana, cayó por debajo del dólar eh el, el dólar, el hype dólar, por ejemplo, el dólar de la red de hype también cayó por debajo del dólar. Entonces, eh, por eso soy bastante escéptico de esta idea de una model, moneda estable. Si esa estabilidad no te la da la oferta y la demanda, es una estabilidad inducida, ya sea inducida por un algoritmo que balancea el valor o por una persona que determina cuál es el tipo de cambio para X, Y, o Z. Entonces, esa estabilidad, si no es una estabilidad natural del mercado, eh, generalmente soy bastante escéptico. Que son muy divertidos los asistentes cuando vayas a una casa, casa de un amigo, dile que ponga una alarma para las 3 de la madrugada. Uh, ¿Quién garantiza que los tethers que están en circulación están respaldados por dólares? Eh, Nadie. No hay garantía. Eh, y eso si revisas los términos y condiciones de tether, ahí te lo dicen. No, no, no hay garantía de que puedas redimir tus tethers por dólares. Eh, ese es otro de los problemas. Hay algunas... Eh, no les llamaría garantías, pero hay algunos indicios de que realmente tienen las reservas que dicen que tienen, pero a final de cuentas no, no hay garantía. Uh, cómo, cómo está respaldado BTC? Es decir, cuando hablamos de su market cap, creo o quiénes controlan eso? Eh, así como cuando se dice que el, oro, el dólar está respaldado con oro. Eh, por principio de cuentas, el dólar no está respaldado por oro. Eso dejó de, de existir desde 1970, siempre se me olvida, 72 o 71. Eh, de eso ya no existe, el patrón, el patrón oro desapareció hace décadas. Eh, ¿Qué es lo que respalda el dólar? Aquí dice arriba, es una nota de la Reserva Federal. Es una promesa, es un... Un papel que dicen que si vas al banco con uno de estos, te van a dar otro de estos. Realmente no, no hay ningún respaldo. ¿Cómo se mantiene eje, la hegemonía del dólar? Eh, por el uso de la fuerza. Eh, aquellos que, que se han opuesto activamente a no utilizar el petrodólar, que se llama petrodólar porque era, era el instrumento estándar de cambio internacional del petróleo. El petróleo estaba cotizado en dólares y los países productores de petróleo vendían su petróleo por dólares eh, lo único que respalda el dólar es el poderío militar de Estados Unidos y que si no lo aceptas como medio de pago por tus barriles de oro te pasa lo que le pasó a Muammar Gaddafi en Libia eh, esa, es, esa es la realidad de forma más cruda ahora, ¿qué, eh, ¿cómo funciona el market cap? el market cap no es más que un agregado del de número promedio de muchos exchanges y multiplicado por el número de bitcoins que hay. Eso es, eso es lo que te da el market cap. En el caso de, por ejemplo, el tipo de cambio del dólar, si vas al aeropuerto en la Ciudad de México, te van a dar cierto tipo de cambio. Si vas al aeropuerto en Monterrey, te van a dar a lo mejor otro tipo de cambio, que va a ser parecido, pero no exactamente igual eh, si vas a un banco en, en una ciudad en, en, en Argentina, te van a dar determinado tipo de cambio, etcétera. Ese, eh, ese agregado de precios es lo que te va a dar un promedio. Entonces tenemos que el promedio del dólar en México es de tanto, el promedio del dólar en Argentina es de tanto. En algunos países tratan de imponer controles cambiarios. El gobierno dice no, el dólar vale X y lo que sucede es que siempre resulta un desastre. Entonces, así es como funciona el market cap. El market cap no es más que el agregado de todos los exchanges que están reportando sus precios y multiplicado por el número de bitcoins que se han eh, creado hasta este momento. Eso es lo que te da el market cap. Nadie lo controla. Hay muchos agregadores y, y por eso ves variación entre precios en un lugar y otro porque nadie controla el precio. Ahora, ¿qué es lo que lo respalda? Lo que lo respalda es, eh, son varias cosas. Primero, el consumo energético eh, utilizado para sostener a la red. Hay gente que está invirtiendo capital, que está invirtiendo infraestructura para dar un servicio a la red y a cambio de eso recibe una compensación. La otra es el consenso, es el acuerdo voluntario eh, 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 del que formamos todos parte todos los que tenemos Bitcoin o los que hacemos en transacciones en Bitcoin. Las reglas están claras, las reglas están publicadas para todos. Ese es el consenso y todos par voluntariamente participamos en este sistema. Eh, entonces, eso es lo que sostiene a Bitcoin. Eh, en sentido estricto, es un, eh, hay mucha gente que lo llama un acto de fe, aunque no es precisamente fe porque puedes verificar el código. No es un acto de fe como lo que vemos en... Lo que mencionamos en el tester, por ejemplo, que nadie sabe si realmente tienen el dinero que tienen. No hay forma de verificarlo. En el caso de Bitcoin, tú con tu propio nodo puedes verificar la existencia de Bitcoin, puedes verificar las transacciones y puedes verificar que efectivamente todas las reglas se están cumpliendo. Entonces es un sistema agregado de gente que voluntariamente está eh, decidiendo operar bajo las mismas reglas. Y eso es lo que lo hace tan resistente. Aquí en Venezuela La Vieja, seguimos tensionados con Marruecos por haber quedado en un hospital, líder del Frente Polisario, a ver cómo termina el asunto. Ah, pues no sé cómo va a terminar, pero las tensiones se van a seguir incrementando. No solo no solo con Marruecos, sino en general va, va a haber un incremento en las tensiones en fronteras, estamos viendo tensiones serias en, en la Unión Europea por el asunto del secuestro de este periodista en Bielorrusia. La tensión internacional, aunque parece que se ha minorado un poco en los últimos meses, eh, todavía la situación es bastante volátil, pero es el tipo de, los, de problemas que ni tú ni yo tenemos realmente capacidad o poder de eh, mejorar la situación. Sería lo ideal si pudiéramos mejorar la situación de las personas, pero podemos observar y podemos prepararlos, prepararnos, tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto que estos eventos fuera de nuestro control pueden tener en nuestra vida y la de nuestras familias. Y vamos a ver, podrían ponerse de acuerdo todos los gobiernos para presionar a los pools de minería para decidir que las direcciones se incluyen o no se incluyen en la cadena de bloques. No, digo, lo podrían intentar, pero es difícil que los países se pongan de acuerdo en cualquier cosa hoy en día. Eh, inclusive dentro de la Unión Europea hay mucha mucha oposición, mucha resistencia. Y el problema con esas pro prohibiciones es que no resuelves nada. Creas el incentivo para que alguien esté dispuesto a hacerlo. Entonces vamos a suponer que el bloque europeo eh, decide prohibir la minería de Bitcoin. Lo que va a suceder es que la minería se va a ir a otro lado. Entonces realmente no lo resuelven y lo que generan es un mercado negro interno. Eso ya lo hemos visto operar en la India, lo hemos visto en, en, eh, en Turquía, lo vimos en el Líbano, eh, lo vimos en Nigeria, eh, lo estamos viendo en China. Cada vez que el gobierno dice que va a prohibir algo, lo único que hace es generar una demanda enorme y crea un mercado negro. Entonces no lo pueden detener. Un token en la BSC, cómo puedo empezar a comercializarlo y, de, y a darle valor. No es algo que te pueda responder en, vaya, ni en una hora. Es un, una, un reto bastante complejo. El Furby Views, Furby US, que vendió a Dodge en 57, excelente. Ah, vamos a hacer anuncio rápido porque ya me tengo que ir. Ah, vamos a ver. Hoy cerramos el Epoch eh, con excelentes resultados. Si estás delegando en el pool Sarga, recibiste recompensas bastante jugosas el día de hoy. Vamos a ver, aquí está el bloque eh, anterior. Firmamos 39 bloques y fueron las recompensas que recibiste hoy. El bloque que, el epoch que terminó hoy, eh, cerramos este epoch con 26 eh, bloques firmados de 26.2 esperados, bastante bien. Tenemos ya 853, 800, perdón, 85 bloques firmados desde que iniciamos el pool SARGA. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool SARGA para que puedas hacer tu delegación y participar en las recompensas de Cardano. También eh, tenemos el pool en la red de Waves, el pool SARGA. Aquí tenemos eh, 20 bloques firmados y 9,770 Waves delegados. Así es que también aquí puedes participar en eh, la delegación y recibir el re las recompensas. Decidimos extender el, la promoción del cupón PISA, 30% de descuento en todos los seminarios de Criptomonedas TV hasta el 29. Así es que aprovecha. Todavía estás a tiempo. Si quieres... Eh, Checar algunos de los seminarios que ofrecemos. Allí están en criptomonedastv.com, diagonal, tienda. Ahí puedes ver la oferta de seminarios que tenemos. Y ya. Eh, esos son los anuncios. Uh, Relax Music. ¿Qué tal? Por cierto, eh... Nada más quería platicarles que ya hoy fue la cirugía de la doña quincenas eh, Ya en la tarde la traje a la casa, ya está descansando, así es que eh, todo salió bien, afortunadamente. Así es que todo está bien. Eh, voy a estar de enfermero los próximos días, pero fuera de eso todo salió bien, afortunadamente. Y creo que ya con eso nos despedimos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Te recuerdo también que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.